0: Cruz FM presenta Comando de Voz, con el periodista Mario Vilches. Hola, soy Mario Vilches y bienvenidos a este Comando de Voz de día jueves. Les cuento que hoy es el último día del mes de marzo y... Debe... Si es que aún no lo ha hecho, renovar su permiso de circulación y seguro obligatorio el día de hoy, porque seguro que mañana van a estar parteando en todos lados aquellos que anden sin sus permisos al día. Si es que si usted no lo ha hecho, deje todo lo que tenga que hacer ahora mismo, mientras se va escuchando la radio en su vehículo, camino a sacar su permiso de circulación y seguro obligatorio. Se las tiro nomás. ¿Mm? Oye, hoy día vamos a tener un programa, espero que muy interesante, con una conversación extensa con el director regional de IDEA País, Juan de Dios Valdivieso. Así es que vamos a ir inmediatamente a la información que les voy a contar el día de hoy. Es una información más bien anecdotaria, tragicómica, más cómica que trágica en verdad. Pasó en San Fernando, mira. Esto ocurrió en la población San Hernán, de aquí de la capital de la provincia de Colchagua. Y, y fue bien curioso porque andaban unos detectives así como que no quiere la cosa, dando unas vueltas por ahí por la población en indagatorias que tenían que ver con una investigación X. Y resulta que un tipo como que cachó que algo raro estaba pasando. Estaban paseando mucho estos detectives, estos muchachos... De la policía andaban de civil Con ningún emblema que lo identificara como Policía de investigaciones Así es que sale por la ventana el tipo Pega una mirada y dice "Chu, de aquí algo malo va a pasar Y resulta que este tipo que salió a mirar por la ventana Era un traficante de la población San Hernanda y San Fernando Y él se le ocurrió Pensó que posiblemente le iban a hacer una mexicana ...que le iban a quitar la droga... ...nunca se imaginó que eran detectives... Po. ...así que salió todo choro para afuera... ...con un revólver en mano... ...de calibre 38 Special... ...y a intimidar a... ...a los detectives... ...sin tener idea de que eran... ...detectives pues. ...y cuando se identifican como PDI... Hasta ahí nomás le llegó la fiesta al compadre, lo detuvieron, ingresaron a su domicilio y encontraron 47,4 gramos de cocaína base, además de un cartucho calibre 9 milímetros y otro cartucho calibre 38, que es el, la munición que ocupaba este revólver con el que también fue detenido. Así es que hasta ahí nomás llegó el compadre. Po. Curioso, ¿no? Estás escuchando Comando de Voz con Mario Viches. Nos encontramos con don Juan de Dios Valdivieso y nombro muy bien su nombre completo porque la última vez que le dije Dios Valdivieso me dijo, por favor, Mario. <risa> <risa> Director regional de Idea País. ¿Cómo estás, Juan de Dios?
1: Muy bien, pues muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas en Santa Cruz y los alrededores y en todo Chile y donde sea que estén. Un, un gusto, como siempre, estar nuevamente en estas conversas matutinas contigo, Mario.
0: Oye, Juan, te de Dios, definitivamente las candidaturas que llevas en el cuerpo ya te han pulido como comunicador. Estás hablando como un, un conductor de matinal ya. No, no, pero muchas gracias. Notable, notable. Que
1: soñé con, con hacer radio, ¿eh? así que algún día algún día me hay a invitar a que podamos hacer un programa juntos, ya no como como entrevistado o como la conversa que tenemos, sino que, que hagamos radio porque la verdad que oh, le confieso a los a los que nos escuchan que me encantaría hacer radio y yo creo que tengo mucho que mejorar todavía, así que ahí ahí miro a mí, a mis mentores, entre ellos tú, Mario.
0: No, por favor, si yo soy la persona que más tiene que aprender de radio, pues el hecho de que uno haya estudiado periodismo no te da el derecho a hablar así a tontas y a locas frente a un micrófono porque... Yo he tenido que aprender mucho de modulación, a escucharme, a corregir errores y es un trabajo permanente. Y vaya que es difícil ordenar las ideas en palabras y que las palabras se entiendan y se escuchen bien. Uy, Yo sufro todos los días cada, cuando me escucho al aire.
1: <risa> <risa> Pero es muy interesante tu programa. Cuando no estoy yo invitado lo escucho con atención. Es muy entretenido, Mario.
0: Sí, hoy y esta semana estuvimos conversando de manera muy práctica y muy álgida con un convencional constituyente que además es profesor de Derecho Constitucional, abogado, que es don Ricardo Neumann, que me enseñó a pronunciar bien su apellido, Neumann, <ríe> me, costó, me costó aprenderlo, Neumann, y hablamos mucho de los temas que contigo ya veníamos más o menos olfateando, iban a ser problemáticos. Y como yo sé que hoy el tema que principalmente tiene ocupado a Idea País es la Convención Constitucional, te quiero preguntar eso. ¿Cómo estás viendo ya la idea de que la, con, la Convención, como decía Ricardo, definitivamente chocó con Ted Iceberg y esta cuestión se está hundiendo? Me gustaría saber tu opinión como director regional de Idea País también.
1: Buenísimo, pues mira, nosotros como nos dedicamos, Mario, y tú lo sabes bien, a, a la formación de líderes y a la discusión con, con mucha juventud, intentamos poner los elementos sobre la mesa y la conversación, guiarla, hacernos las preguntas, pero no necesariamente plantear con, con, de entrada nuestra opinión, aunque obviamente que tampoco la escondemos, por eso tenemos una, una sana conversa así como la que tendremos en este programa y lo hemos tenido tantas veces, pero es bueno que las personas vayan en base a la información, que de repente tú como comunicador, otros que estamos más cerca, mira, Ricardo, que está haciendo una tremenda pega en la constituyente, tiene, está más de cerca de la discusión y nos puede acercar. Yo también que estoy de director regional de este centro de estudio, entonces estoy estudiando más a la mano la, los detalles. Bueno, podemos como digerir un poco, ayudar, ayudar a que el que está escuchando diga lo bueno, estos conceptos medio raros, este proceso en, en comisiones con cosas que no son tan naturales para el, pa el conjunto de los mortales, diríamos. Sí, sabes, y tiene, tienes toda la
0: razón, porque en la pregunta que te hice, te hice dos comentarios, dos opiniones también dentro de la pregunta. Así que te agradezco el punto
1: no pero valioso, de sí, ir simplificando, lo
0: de simplificar.
1: Claro, y de alguna manera yo, yo, por ejemplo, no me sumo de inmediato a decir oye, esto se hundió y tendría y cuidado con, con acelerar eh, las que después tempranamente son catalogadas como campañas del terror o, o como alaraca. Yo iría, y, y, y me encanta, con tu programa, como lo hemos hecho otras veces, caso a caso, en lo que se aprobó, con lo que se rechazó, ir evaluando sus problemáticas y sus y su grandes oportunidades, sus cosas buenas, sus cosas malas, y que la gente estalla haciendo su idea. Y creo que la gente... A diferencia de lo que piensan algunos constituyentes, la gente no es nada esa, la gente no, eh, no es ingenua. Y mira bien cómo operan la, la, los procesos. Eh, le encantaría saber mejor y ver un poquito con mayor transparencia lo que va pasando. Pero mira, claro, tú preguntabas por las señales respecto de esto de que se rechazó la iniciativa popular de norma de con mi plata no. ¿Qué quiere decir? Para que nos pongamos un poco al día. ¿Se acuerdan que en el verano.? hubo todo un proceso en que la gente participaba, porque como se criticaba mucho que la política en Chile es de cuatro paredes, entre cuatro paredes, lo importante era que la constituyente tuviera espacios de participación. Y bueno, ahí participamos mucho, porque entramos y cada uno tenía hasta siete, si no me equivoco, en siete iniciativas que uno podía, como ciudadano de a pie, votar. apoyar, eh, mm. votar exactamente, en las plataformas. Ahí teníamos una dificultad con, con la, las personas que, pucha, que les cuesta un poquito más el... el el pituteo, diría, diría mi mamá. Escucha, yeah, eh, yeah. ¿cómo me consigo que un, que un nieto, que un hijo, que alguien que se maneje un poco más me ayude para participar en esto? Pero los que participaron, oye, hubo un montón de iniciativas de todo tipo, de todos colores políticos, que juntaron muchas firmas y había algo muy razonable, que era que había que juntar más de 15.000, un buen desafío, 15 mil personas que, que apoyaran una, una causa para que esa entonces fuera escuchada siquiera escuchaba, no, no era automáticamente aprobada, pero iba a ser considerada por la convención. Pues bien, hoy día una de ellas, así como la mayoría de las demás, y esa es la, la noticia triste, con 60 mil apoyos, imagínate. Eso una es, de eso, las más eso, populares. Claro, y mira que lo que me costó a mí juntar ocho mil votos, <ríe> y aquí esta cuestión en un ratito, de las más populares, 60 mil personas dijeron, con mi plata no. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la inamovilidad de los fondos que las personas hemos ahorrado los trabajadores cada uno en su pega ha ido ahorrando para su pensión. Eso mismo que se discute si los, en los 10%, si lo sacamos o no lo sacamos, el 10% simplemente hace adelantar una, un retiro, respecto del que lo que vas a retirar en la en, en, al final de tu, de, de tu vida profesional o tra, de trabajador, pero más allá de cuándo los retiras, lo importante es que sea tuyo. Oye, los 10 cuando nunca yo... nunca cuestionaban que eso es tuyo, ¿cierto, Mario?
0: El sí, punto te es, quería ahora,
1: eh, di... Dale, dale, te
0: quería preguntar, esta iniciativa con mi plata no, también tiene que ver con que no te pueden expropiar tu plata, o sea, eh, que la plata que tú has juntado, que tienes ahorrada con, en, para tu previsión, fuera inexpropiable, digamos que no te la pudieran quitar, que estuviera asegurada constitucionalmente, eh, yo me imagino que eso Exacto. también tenía que ver con, con esta iniciativa o, o estoy me, confundiendo.
1: Tal cual, no te estás confundiendo, y, y que bueno que, que si no lo estaba diciendo tan claro es totalmente eso. O sea, es con mi plata no, porque porque lo que pasa es que uno veía que la constituyente se estaba, se estaba cuestionando. El proceso constituyente está cuestionando todo, desde la bandera, pasando por el himno, que no sé si lo vieron canturreando, y chapuceando un himno a sí. un constituyente irresponsable y chavacano, diría uno. Pero bueno, eh, así como se ha cuestionado todo... Hay algunas cosas que hay que defender, entre ellas los empleos patrios y tantas otras cosas, pero a lo que nos, nos convoca la conversa, habíamos dicho esta iniciativa que 60.000 personas dijeron ok, cuestionense todo lo que quieran, pero con mi plata no se metan, con mi plata no se metan, porque es lo que yo he ahorrado con mi trabajo, independiente si lo saco en los 10%, si lo saco después que, que, que es para mi pensión, es para mi pensión, y eso te lo resguarda. Y hoy día se rechazó esa cuestión, como, como tantas otras, y fíjate que hay varias otras, por ejemplo el derecho a educar, el, el derecho primordial a educar a los hijos por parte de los padres, también se ha rechazado. Cuando son iniciativas, una, una constitución prohibida, eh, también se rechazó. O sea, hay un montón de iniciativas que parece que la escucha ciudadana era solamente una una careta, una, una mascarilla, diríamos, en este tiempo. Pero era una, una falacia, básicamente, porque no daba lo mismo que tuviera 60.000 votos. Me parece que el considerarla fue simplemente pasar, preguntar quién apoya, y en la comisión lo ni siquiera pasó al pleno, fíjese. En la pura comisión, ya lo dejaron afuera. Y eso es riesgoso, uno, porque la comi Por lo que anuncia que la convención no escucha, y eso es muy grave, y dos, porque... El fondo del asunto. Resulta que entonces con mi plata sí se pueden meter, con la plata que yo he ahorrado, entonces se podría estatizar para una. Porque ha pasado en países, y no tan lejano que el gobierno de Turno, viéndose un poco apretado por el, por el momento económico y por la, alguna crisis, ¿qué se yo Dice: bueno, ¿dónde hay plata? Ah, en las pensiones. Total, más adelante arreglamos la, la, las pensiones para los para los que estén ahorrando, pero es un montón de plata que, que estás rentando. Y que es muy atractivo para el poder de turno. Por eso era importante sí. que, que pudiera pudiéramos poner ahí en la Constitución, con mi plata no. Pero esta, esta convención, que no nos está escuchando a, a los ciudadanos, eh, ha decidido lo contrario. Y eso es triste.
0: Oye, Juan de Dios, ¿y la nota positiva que tú le pondrías a la última semana del trabajo en la Convención Constitucional?
1: <risas> Me la posiste difícil, la porque positiva. Sabes que estoy tú, siendo bastante sí. crítico. Mira, sí, porque...
0: porque... <risas> Seamos honestos, tú dijiste aquí, vamos a hablar de las cosas eh, que nos parecen bien, que nos parecen mal, pero pareciera que siempre estamos poniendo ahí el ojo en lo que está mal. Allá. Bueno, sé que eh, no es muy difícil poner el, el ojo en lo, que, en, en lo que está mal, pero haciendo claro. un, un, un ejercicio ya un poquito más, más fino, quizá un poquito más, un poquito más difícil, ¿qué cosas buenas ves en los que se ha avanzado últimamente?
1: Mira, de nuevo. Y aprovecho el programa para rendirle honores a los constituyentes que están haciendo una pega seria. De nuestro distrito pienso en Ricardo Neumann el primero, luego está doña Adriana Cancina también haciendo una pega y digo distintos colores políticos, porque hay pega seria, eh, pienso en Fuerzaín, pienso en, en el constituyente Arboe del Sur gente que, mira, te he nombrado más de izquierda que derecha sí. porque en el fondo se nota que hay un pelo democrático valioso, o sea eh, eh, cuestionémonos todo lo que quieran pero pero no refundemos Chile o sea, hay un, hay un grupo heroico, diría yo a esta altura que no se rinde a hacer una buena pega, lamentablemente yo decía, la nota positiva es esa y lamentablemente la gran mayoría de los constituyentes no los escucha, no le aprueba lo que ellos proponen y, y les pasan máquinas pero ahí hay una nota positiva. Aún tenemos patria en esos grupitos que ya no, 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 no se trata de un grupito de derecha, ¿no? Es derecha, es centroizquierda, son gente razonable, eh, es Agustín Esquella, es, es un grupito lamentablemente minoritario que está haciendo una pega responsable y nos encantaría que ronque más fuerte y la ciudadanía tiene que apoyarlos. Ahora, hay otra nota positiva. Eh,
0: ya, ya, vamos, vamos. Me gustaría escucha, el, escucharla. A ver, vamos.
1: <risas> en el sistema político... ...que las constituciones tienen que tener una propuesta de sistema político... ...porque si no, no serían constituciones...
0: Oye, que eh, entre paréntesis, hace diez días atrás, más o menos... El, ...el informe de la Comisión de Sistema Político... ...se cayó, pero estrepitosamente en el plano, ah, ¿eh? Entonces fue... Enterito. Fue, eso fue un chascarro, pero de aquello.
1: Sí, eso, eso habla básicamente de, de, de hacer mal tu pega... ...porque ¿cómo, cómo no propones algo conversado antes... ...de manera que al menos tenga algún voto... ...pero no, se les cayó enterito. Pero bueno... Eh, notas positivas, yo por lo menos estoy de acuerdo y lo planteamos muchas veces como propuesta de política pública en distintos espacios, que con una cosa que se aprobó como propuesta y va a quedar ya en la propuesta constitucional que es que el periodo presidencial sea de cuatro años con una única reelección posible es eh, como los gringos eh, eh, igual que Estados ya, Unidos con una única eh, reelección posible inmediata exacto, una única ya. entonces estrictamente eso permite dos cosas, uno, proyectarme a ocho años, o sea, tener un plan piensa en los embalses, piensa en los hospitales piensa en las relaciones internacionales sí. o sea, hay políticas de Estado en, en, las, en, la, en las problemáticas sociales, sobre todo además, además no dependen del bailén político y que bueno, es que haya políticas de Estado que duren ocho años, proyectarme en un gobierno hacia ocho años, pero Ojo, al cuarto año, hay una elección en que me, me sale alguien a competir de, los, de todos los colores políticos y el presidente puede, como no es obligación, pero puede plantearse como candidato a la reelección. Fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Obama fue electo dos sí. veces. O sea, fue reelecto y gobernó ocho años.
0: El ¿No mejor el ejemplo. Sí, el mejor ejemplo.
1: Claro, no así el presidente Trump, que también se postuló, quiso seguir y le dijeron, padre, hasta ahí nomás. Entonces, es razonable que cada cuatro años no tengamos necesariamente que cambiar de gobierno, pero podemos hacerlo. Una especie como de referéndum a medio camino de un gobierno de ocho años. A mí ese modelo me encanta. ¿Por qué, yeah. qué te digo una cosa o otra? Ahora, que era necesario pasar por todas estas discusiones y, y desoír la voz de la ciudadanía en, en sus propuestas de, ¿cómo se llaman? Las iniciativas populares de popular, y pasar es por, que... No era necesario, o sea, eso se puede hacer en el Congreso, se puede hacer en una buena propuesta constituyente. si es Oye, que no el acuerdo, de derecho
0: no me acuerdo quién fue el que lo dijo por ahí, pero lo leí esta semana. Oye, ya estoy viejo que se me olvían los nombres de los cuñeros. <ríe> eh, eh, lo que se está discutiendo en la convención es, ojo, una constitución, no un programa de gobierno. No
1: es un programa sí. de gobierno. En buen punto ese, ¿eh? En un buen punto. Pero tú me estás diciendo que tiré las flores, así que estoy tirando la flor Diré dos. Una, a los héroes, a lo, al grupo, sí. al puñado de, 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 de constituyentes de distintos colores políticos que creen las instituciones de la democracia y que no quieren refundar Chile. Y la otra flor que tiré, a la propuesta de cuatro años con una única reelección para el periodo presidencial. A mí eso me parece muy sensato, muy sano para las políticas sociales, para las políticas de largo plazo. He dicho con las flores porque acto seguido tengo que criticarte otra cosa, Mario. No a ti. No. <risa> Pero claro, con, ¿sí?
0: A ver, conversarla contigo tam, con los que tam también gusten, de sistema político. Estoy seguro que también es de sistema político, ¿o no? Por ahí a la cosa. Porque
1: hay un tema delicadísimo. No, porque porque
0: estoy seguro que tiene que ver con que el, el grito que en el cielo que ya están poniendo muchos moderados que es eliminemos el senado ¿no?
1: Tiene que ver con eso, Mario. Junto con eliminar el Senado, es lo que llamamos, el, lo que permite una, un congreso bicameral, ¿cierto? Cámara de Diputados claro. y Cámara Alta o Senado, que se van revisando la pega entre ellas. Las, las leyes pueden entrar por un lado, por la Cámara Baja o Diputados, o pueden entrar por el otro, por el Senado, y en cualquier caso, la otra Cámara o, 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 funciona como le llaman Cámara Revisora. Oye, una ¿te puedo hacer realmente... una,
0: una, un Pongo. alcance? El otro día escuché una explicación que me hizo pero mucho sentido acerca de por qué tienen que ser dos cámaras. ¿Sabes qué? Me pareció súper lógica la explicación, que la Cámara de Diputados es una instancia que representa territorialmente al país. O sea, aquí hay eh, distritos más pequeños, más grandes según la cantidad de habitantes del territorio, entonces como que esto, la Cámara de Diputados representa territorialmente lo que es el país. En cambio, no uh -huh. así un Senado, que un Senado tienen es, es como un número fijo de senadores por cada región del país, otro tipo de, de lógica de elección. Y además hay un tema de edad que tienes que tener distinto a la Cámara de Diputados para poder ser, ser senador. Y alguien por ahí sí. hizo el alcance que el Senado viene de, que es verdad para todo esto, no es no, un invento, de la antigua Grecia, y que era un consejo de ancianos. Entonces era claro, como. Con este, tantas
1: culturas.
0: Claro, este consejo de ancianos que era el Senado que venía a hacer una revisión más pausada, sin la presión de tener que responder a la gente del territorio que la sí. Cámara de Diputados tiene mucho eso tiene que responder muy de manera inmediata a las necesidades del territorio y lo que lleva también a muchas políticas públicas populistas y, y el Senado evita eso porque además no son cuatro años son ocho años y es intercalado se, se, re, se renueva cada cuatro años la mitad y sigue la otra mitad claro. entonces ese espíritu que tiene el Senado a mí me hizo mucho sentido como consejo de ancianos versus una cámara de representación territorial lo encontré genial ¿eh? la explicación sí, te, eh, te, eh, te tiro el pase nomás te, te, te lo dejo ahí
1: no está muy bien explicado está muy bien explicado con, con algunos pequeños matices pero está súper bien explicado y yo creo que basta y sobra para darnos cuenta que es bueno que las cámaras no sean una sola sobre todo porque más que responderle tal vez a la, a la ciudadanía que siempre es importante responder a la ciudadanía lo que evita esto de los periodos más largos De personas que además tienen un poco más de experiencia Por eso se llaman los senadores eh, de, de la palabra TENEX Que quiere decir como antiguo Quiere decir sabio Quiere decir anciano Es un consejo de ancianos Como muchas culturas que a la, a la edad A las personas con edad Le da una condición de sabiduría Y eso es una realidad humana Que todos la sabemos Entonces que, se, que haya una Cámara Que no tiene una elección tan encima Porque claro, los, los diputados que acaban de ser electos tienen la próxima elección en cuatro años, tal vez hoy día no les importa tanto para efectos de su propia reelección, no les importa tanto votar una cosa o la otra, y pueden estar más libres pensando en verdad lo que yo quiero para el país. Pero obviamente que a menacer, se empieza a acercar la elección, hay una tentación de, mira, no importa que lo que yo creo para el país es lo mejor es esto, pero, pero me van a linchar en el territorio, así que mejor. Bueno, entonces ese temor y ese populismo que podría ser eh, la cosa fácil lo tiene es una tentación que tiene la tiene en mayor medida la cámara baja de diputados que la del senado que con ocho años por delante en señores que muchas veces van de salida de la vida bien, piensa en varios ah, no. eh, varios senadores son ya no todos pero pero se exige más edad y muchos de ellos tienen bastante edad como para decir, bueno, tengo ocho años más adelante, no tengo una elección encima, puedo tomar en verdad lo que mejor creo para el país y lo voy a decidir así. Después respondo con mi discurso y explico por qué voté así. O sea, no se trata de que no haya que responder a la ciudadanía, pero no tengo la tentación populista de, de la votación fácil para ganar la próxima elección que se me ha decir
0: ¿Y, y lo bueno es que se
1: mutuamente, Mario. No, que, que, sí, es verdad que se, se eligen intercalado de manera que se va renovando parcialmente también, cosa que le da una estabilidad de que no es que una elección se llena de un color político y a la otra se llena del otro color político como unos, como unos grandes vaivenes sino que el Senado tiene una estabilidad y una, una moderación natural que la da la edad la da la sabiduría y la dan los incentivos de no tener una elección eh, encima. Entonces, esas cámaras, el Senado y la, la Cámara Baja, se revisan mutuamente y por Dios que se arreglan las leyes para los dos lados. O sea, cuando entra en el Senado y queda mala, los diputados la arreglan o viceversa. Y, y, y por eso así funcionan los bicameralismos que en general le, le funcionan muy bien en el mundo. No es que sea la única forma, también existe el unicameralismo y hoy día nuestros constituyentes han elegido una cosa híbrida, para variar, porque tratan de dejarlos contentos a todos, y eligieron una cosa que es un bicameralismo asimétrico, cosa que es lo más difícil posible de entender para que la gente no lo entienda.
0: Yo, yo no, no entiendo, ¿ah? ¿eh? La verdad no me he informado mucho al respecto de cómo funciona eso, porque ya el nombre me parece complicado.
1: Claro, porque ellos no querían dejar que se... En el fondo quieren un unicameralismo, creo yo, quieren una sola cámara, pero eh, le dan, para para no ser tan transgresor y para poder dar con la mayoría en, el, en los votos, entonces dicen, bueno, hagamos dos cámaras, pero a la que era el Senado, cambiémosle el nombre y quitémosle los dientes, cofinémosle los dientes, cosa que no pueda tomar grandes decisiones. Y eso es lo que han inventado con su... Consejo Territorial, si no me equivoco, que se llama la propuesta, en que muere el Senado como lo conocemos, con su fuerza y con su poder de decisión, y queda el poder concentrado en la Cámara Baja o de Diputados. Entonces, donde queríamos repartir poder, lo estamos concentrando en una Cámara y sin la revisión de la otra Cámara, que a mí me parecía y me parece todavía muy sensata, muy necesaria para evitar el populismo. Pero, fíjate que eso no es todo, porque en el fondo ni siquiera lo defienden como tal, porque por último saben que nosotros creemos en el unicameralismo y queremos hacerlo, no. Ellos disfrazaron un bicameralismo que va a llenar de cargos, igual que los que tiene el senado, pero sin cuchillo. Entonces, esos sí que son calentadores de asiento. Chuta. Y, y, cargos parecidos al senador, tiene, tiene cola de, de ratón, tiene cabeza de ratón, tiene, suena como ratón, pero, pero, pero no tiene nada no consejos. Claro. Y no tiene, no, y no tiene los dientes y no come queso porque no hace la pega que hace el Senado mal por eso, creo yo que, que perdemos ahí una estabilidad política importante y sobre todo por una maña porque sacaron las castañas con la mano del gato nos dijeron que era bicameralismo, pero en verdad le ponen un apellido, una letra chica que es asimétrico y esa cuestión, bueno, no es bicameralismo pero Mario, porque si damos un paso atrás de esto y lo miramos desde un poquito más lejos decimos, bueno, pero no queríamos no queríamos desconcentrar el poder, no queríamos reducir un poquito el presidencialismo, que puede estar bien, el presidencialismo exacerbado que teníamos en, en Chile, queríamos con ganas y con fuerza desconcentrar el poder. Ya, pero... Bueno, la propuesta constitucional está concentrando el poder en una Cámara única, paritaria, con escaños reservados, fíjate, muy parecida a la misma convención de hoy. En el fondo, pregunté a una de las personas y por eso digo yo, pongamos las, las, las cosas arriba de la mesa y que la gente opine y decida ¿queremos un congreso unicameral tan parecido, con el poder concentrado tan parecido a lo que ha sido la convención? Yo dejo esa pregunta abierta.
0: Estamos conversando con Juan de Dios Valdivieso, director regional de Idea País, que ya que ha dejado planteada una pregunta, te voy a preguntar a, sobre la marcha. ¿Cómo te podría contactar la gente? Si hay alguien, alguien que está interesado en conversar estos temas contigo, en participar de Idea País, ¿cómo pueden contactar al gran Dios Valdivieso? Lo siento, tenía que decirlo.
1: <risa> Idea País tiene sus redes sociales, tiene su Instagram, tiene su Facebook. También están mis redes sociales personales que con gusto las pongo al servicio de la, del, del debate público y que la gente se vaya empoderando sobre todo la juventud, los chiquillos con los que hemos ido trabajando ya algún día invitaremos a Mario a, a tu programa si no te molesta y si lo permite chiquillos de los que de aquellos con los que trabajamos permanentemente escolares, universitarios que se vayan que vayan a sorprender en los que nos escuchan también lo valioso que es un líder estudiantil un líder que tiene su opinión y que se ha ido formando nosotros en Nida País nos dedicamos a la formación de líderes para el Chile del Futuro y por Dios que está haciendo falta que nuestros tomadores de decisiones estén con una ancla bien puesta en la roca firme que es la honestidad, que es también la democracia, sus instituciones estas mismas instituciones que la convención constituyente está dilaviando como si, como si hubieran sido eh, invenciones de algún de algún malintencionado no ellos están refundando, bueno nosotros estamos sembrando y por Dios que, que para Chile esperamos que se coseche líderes buenos que vayan poniendo buena intención, recta intención, buena fe en, en las decisiones, porque ya tengamos po. en cada espacio buena gente dirigiendo.
0: Te voy a cobrar la palabra definitivamente, me gustaría conversar con algunos de esos jóvenes líderes, hemos conversado en este programa con, con algunos antes y, y siempre es interesante darle un, po, un poco de frescura a las opiniones con, con la juventud. ¿eh?
1: <risa> vamos vamos creciendo tú y yo en paciencia porque yo también me, me, pongo, me pongo monólogo y y lamentablemente, probablemente, la, la gente quiere escuchar la pregunta del sabio Mario, que además me empuja y dice, ya, pero encuentra algo bueno también. Pues, y me, me esfuerzas <risa> sí, a que, sí, a que sí, vayamos sacando las pues cosas buenas, sí. buenas también. Sí, es
0: que, es que en, en, el, en el enunciado hoy día me dijiste, me encanta estar aquí conversando acerca de las cosas buenas y malas. Y yo dije, ¿cuándo hablado de algo bueno? <risa> bueno? Dije yo,
1: hay que probar.
0: <risa> no, no, pero hoy día, hoy día sí hablamos bastantes minutos de, de cosas interesantes que sí van por buen camino, pero que lamentablemente, en verdad, no le hacen el peso todavía a todo lo mal que va. Creo, Opinión personal.
1: Está bien, pues periodista también puede opinar. Sí, pues
0: todo el mundo tiene una opinión, todo.
1: A los que nos escuchen, vayan a Facebook, opinen lo que vamos planteando, como hacemos columna, hacemos, compartimos esto también este programa en las en la plataformas nuestras para que para que todos puedan participar. Y nos encantaría que los que nos escuchen se involucren, nos digan les gusta, ¿les, nos digan, oye... Eh, qué otro tema podemos tocar, participemos porque es la única forma de, de ir consiguiendo que, que la cosa tome mejor rumbo. Ya,
0: por Facebook te pueden buscar como Juan de Dios Valdivieso y como Idea País también, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Ya, muchas gracias Juan de Dios y una vez más agradecido por esta por esta conversación que cada vez ya es menos anchoísta porque ya mm, así tiene que ser, ¿no?
1: Feliz, pues y así me voy pareciendo a, a, un, a un comunicador de radio que algún día sueño con con trabajar en a tu lado del micrófono. Así que muchas gracias Mario una vez más.
0: Que estés muy bien Juan de Dios. Estamos al habla,
1: chao. Un gran abrazo, buen día a todos.
0: Encuentra nuestro podcast en comandodevoz.cl. Y esa fue la entrevista con Don Juan de Dios Valdivieso, director regional de Idea País. Soy Mario Vilches, periodista, y también un tremendo saludo a quien me acompaña todas las mañanas en la mesa de control en Radio Santa Cruz, el tremendo Miguel Morales, que es el encargado de poner al aire este programa. Y también no puedo dejar de saludar a quien hace posible, a través de la producción ejecutiva, que este programa pueda salir al aire, que es el señor Sebastián Pozo. Todos nosotros... Somos el humilde equipo de Comando de Voz. Los escuchamos, a ver, eh, hoy día, mañana, pues, nos queda un día todavía. Nos escuchamos mañana viernes. Chao. Comando de Voz fue una presentación de MarioVilches.com y Santa Cruz FM. Encuentra nuestro podcast en ComandoDeVoz.cl